0: 之前我们提到了新加坡，还有全世界的主要经济体，它必须跟着美国来走，因为如果不跟着美国的步伐走，它势必被震出局外，因为美国就是要做个支配所有人的啊这个老大，它必须以快速的这个攻击就是最好的防卫，这个就是它的策略。回看一下2022年。是美国跟世界主要的经济体的一个回春、回暖，还有回弹，但是在另外一边的中国却是呈相反的态势，反而面对经济上的很大的一个压力跟阴霾。那中国当然从今年开始就已经算是逐步性的这个开放，中国的开放也让很多的这些分析师说他们很看好呃中国今年的走势，以及香港的打的不成人性的股市。那这股中国的这个回暖等是否会跟美国的经济衰退？形成了一个相互协调平衡的这个状态，好让像亚太经济体，包括新加坡的这个经济体，能够免受太大美国经济衰退的冲击
1: 。中国的开放对新加坡肯定是利好嘛？因为新加坡作为一个小国家，或者是依依赖进口的一个国家。他最希望的就是全球化进程越高越好，所以说中国的一个开放一定是加快一个全球化进程的一个进度的一个往那个很好的方向走嘛。然后随着中国的开放，我觉得接下来很多物价一定会趋于一个平衡，在运输也好，交通也好，都会朝着一个利好的方向。所以说接下来的通胀，我觉得慢慢的会降下来。很重要的一个原因也是因为中国的市场它逐渐的开放了，因为中国在过去的一两年里确实你看。经济数据面可能还好。但是你如果到那个中国的地方去感受一下，哇，那那些小的商贩呐、啊，那些零售企业啊、哦，真的是很糟糕。就小企业已经真的是不知道倒了多少。像在新加坡，我们知道，因为我们相对体量比较小，然后政府也比较有钱，所以在一些很大的程度上，他在经济最困难的那些时候，他对员工也好啊，对薪资、对租金也好，都有进行一些补贴嘛。但中国是完全没有，他完全没有。你一个很小的店铺在大商场里面，即使一个一个人都没有，你每个月照样给租金，所以你你很难支撑下来，所以真的是受不了了。我们看新闻，可能觉得中国觉得，哎，现在是一个比较可以成熟开放的一个时机了。其实他们是真的是咬紧牙关，已经忍到不能再忍了，他没有办法了，他只能选择这个，就我们看来是很平常的一个一步了。对，但是对于他们来说是做了很多一个决心的啊，所以我觉得接下来2022年最困难的一年都过去了，我觉得2023年应该会比较好
0: 。也就是说，如果我们稍微再跳出的那个思维框架来做一个检视，中国的这一年下来急速的下滑，急速的进入一个惨况。而这个惨况呢，并不为太多外人所知，对吧？他的这个所谓的学习的速度，也就是衰退的速度，不管是有意或无意，基本上，我想，呃，这个人为的意图还是有的哈。他可能比美国还快。对，而如果美国能够以这么的速度衰退的话，哎，春天会更快到来，可以这样子理解吗？
1: 是，你可以这样理解，是的。但
0: 美国毕竟不是中国，就是他们会给你打很
1: 多的预防针，等到衰退的时候，你早就知道了。应该是中国是，他一个政策出来，他明天立刻马上就会实现，就是说他的这个程度是完全不一样的。美国是非常的，他要提前一个月、两个月告知你，哎，接下来会发生这些事情，但中国不会，所以这个叫中国速度嘛。<笑>对吧？有一句话叫“中国速度”嘛，就他不会不会给你任何反应的时间。